0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋襄公亲自率兵，在萧山附近埋伏秦军。公元前627年农历四月十四，秦军在回师的途中进入了晋军与姜戎共同设下的埋伏圈。这张啊，秦军惨败，晋军同时还俘获了孟明氏、西乞诛、白乙丙这三个主将。历史上将这场战争称为“崤之战”。《左传》对萧之战的战斗经过记录的非常少，只是侧重于战场外的这个政治谋划。其他资料呢，倒是对这场战争有一些介绍。我梳理了一下啊，感觉晋襄公应该是早有准备。秦军攻打华国，是压死骆驼的最后一根稻草。列位，您听我分析分析。萧之战的交战地点被后人推定，大概在今天河南省洛宁县交战沟附近。秦军攻打华国的地点大致在今天河南省偃师县附近，这两个地方呢，距离是130公里左右。晋国的都城绛城在今天山西省运城市的绛县附近。从绛县到交战沟最近的路线也要200公里以上。春秋早期沿袭了西周的国野制度，啊，在这个制度中呢，生活在都城内的人被称为是国人，在城外生活的人呢被称为是野人。在国野制度下，国人是当时的贵族阶级。诸侯之间征战的时候啊，这个军队呢，主要也是由国人组成的。野人就算是想参战，也没有这个资格。可到了后来，随着战争规模不断扩大，诸侯之间投入的这个兵力越来越多，国人不够用了，怎么办呢？野人才逐渐的加入战场。但是野人参军也只能作为军队的底层士兵身份参与，而国人呢则把控着领导层。而且在春秋初期到战国初期的几百年中，当时的兵役制度是兵民一体，战时为兵，农时为民。每次出征之前呢，先在国都集结部队，然后由主帅统领出征。所以呀、啊。在春秋时期的很多战争中，军队的行军路线的起点都是诸侯国的国都。分析完将城到交战沟的距离以及当时的军事制度，那问题来了：秦军在春天出征攻打郑国，行军路线一千多里地，而且当时呢，秦军主帅分析过，他们的补给打不了围城战。从这个角度分析呢，秦军在攻打华国的时候也是速战速决的，否则他们的补给支撑不住。华国距离交战沟只有一百三十公里左右，而绛都到这儿呢要远得多。如果晋襄公在收到华国被灭的消息之后才组织军队准备拦截，时间上是来不及的。我推测啊。在萧之战开始之前，晋军已经有了准备，甚至在秦军攻打华国的时候，晋军很可能已经驻扎在河东地区，随时待命了。哎，这样一来呢，这个华国被灭的消息传到晋军之中，晋国领导层才会迅速做出决断，来出兵伏击秦军。晋军在萧山隘道的西口。以及南北两侧的高地上埋下重兵，并且担任着主攻的角色。江龙呢，则埋伏在隘道的东口南边哎，他们担负着是辅助进攻和切断秦军后路的职责。虽然这场精心策划的伏击战有很多偶然的因素，但归根到底还是地缘政治四个字。只要秦国想称霸中原，秦晋之间必有一战，只是早晚的问题。在城濮之战中，展现了神级战略视野的先轸，最开始就预判秦晋未来的走向，所以他才会说：“一日纵敌，数世之患也。”萧之战是春秋时期非常重要的一场战争。他标志着秦晋之好的终结，也标志着秦穆公争霸中原的野心破灭。从更大的角度去分析这个崤之战，其实这场战争还有后续。前文咱们说过啊，晋文公迎娶秦穆公的女儿文嬴，而且把文嬴立为了晋国的第一夫人。文莹这名女子啊，是一个非常优秀的政治人物。他的一生都献给了自己的祖国秦国。当晋文公带着秦国三名俘虏回国之后，文嬴请求晋襄公把这三个人给放了。晋襄公没当回事儿，顺势呢就答应了下来，命人把他们给放了。第二天，先轸上朝就问起秦国的俘虏，晋襄公说：“我答应夫人，呃，把他们放了。”先轸一听，瞬间就崩溃了。这个耿直的小老头愤愤不平地说：“兄弟们在战场上拼死拼活的，才抓了这么几个人，结果一个妇道人家轻描淡写的就给放了，这样岂不是寒了三军将士的心吗？晋国距离被灭国不远了。”先轸气得像个河豚呐、啊，都快爆炸了。他不顾君臣之礼，当场就吐了口唾沫。史书上用四个字来记载，叫做“不顾而唾”。不同的人对这句话有不同的理解。有人说这里的“不顾”两个字啊，是不管不顾的意思，用来形容先诊失态的样子。而我倒是觉得呀，翻译成“扭过头去不去看”，哎，会更形象一些。也就是先诊扭个头，吐了口唾沫，呸！晋襄公听完先诊的话，追悔莫及，立刻就派晋国大夫杨处父去追孟明氏等人。等杨处父赶到的时候，孟明氏他们已经在船上了，准备渡过黄河了。我觉得晋国大夫都是权谋高手，杨处父也不例外。大伙可能对杨处父的印象不深啊。这哥们呢，也是一个很能打的人，在当年的止水之战的时候，晋国的主将就是杨处父。哎，当时呢，他派人对子尚说：“我后退三十里，你过河来，咱们打一架。”而止水之战后，楚成王睁一只眼闭一只眼，任由商臣诬陷子尚，而且顺势把子尚给宰了。哎，咱们说回杨处父啊。当时见孟明氏走远了，他就急中生智，解下车子左边的套马，对孟明氏三人说：“我们的国君担心你们路途遥远，特意让我赠送给你们几匹马赶路，你们回来取一下吧。”孟明氏这个人也很聪明啊，这早不送马，晚不送马啊，我都登船渡河了，才想着送马。而且过了黄河，河西之地就是秦国的地盘他们随便到哪儿都能弄几匹马，要晋国的马也没有用啊。但是孟明氏毕竟是个受过高等教育的人呐、啊，贵族范还是有的。他识破了杨处父的计谋，哎，但是没有点破。接下来，他跪下叩首，一边叩首一边喊。说：“晋军没有将我们杀了，我们已经感恩戴德了。此行回国，即使我们大王将我们杀了，虽身死，也不忘晋国的大恩。若托晋军的福，侥幸被赦免，那么三年之后，我将拜谢商君的恩赐。”说完，孟明氏他们就跑了。要不说秦穆公是一代明君呢、啊。他穿着白色的丧服，在郊外等待远征的将士们归来。当孟明氏回到秦都的时候，秦穆公老泪纵横啊，一边哭一边说：“因为没有听简书的劝告，一意孤行，使诸位将军受辱了，这是我的罪过呀！而且我不会因为你们的一点过失就抹杀你们的功绩。列位，我一直觉得。”衡量一个领导好不好的重要因素，就是看这个领导能不能勇于承担责任。在孟明氏归国之后，秦国内部有很多人建议秦穆公要杀了孟明氏，但是秦穆公呢，依然将过错揽在了自己的身上，并且重用孟明氏。崤之战让秦军元气大伤，但秦穆公可以说是一个。君子报仇，十年不晚的典范。你比如啊，当年韩元之战，啊，他也是休养生息之后才出兵攻打晋国的。这一次，秦穆公隐忍了两年，为了一雪前耻，他再次命令孟明氏攻打晋国。这次不是伏击战，所以说呢，晋襄公亲自率军应战。这一战。是萧之战的第二次余波，也是秦穆公打算东进中原的第二次挣扎。至于这一战的结果又是如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。